0: Willkommen zu einem neuen Podcast. Und Leute, ist das warm. Und ja, ich liebe es noch. Ich kann mich nicht beschweren. Ich mag es. Ich muss mal kurz das Fenster zumachen. Einen Moment. Aber ich freue mich so, dass Sommer ist. Auch wenn das heißt, dass ich hier in der Wohnung 30 Grad habe, schon am Morgen. Ich nachts kaum schlafen kann und tagsüber sehr müde bin, liebe ich dieses Gefühl gerade. Es ist ganz verrückt, aber ich genieße es, dass wir Sommer haben und ich will mich noch nicht über das Wetter beschweren. Nein, das mache ich noch nicht. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet eine wunderbar entspannte Woche. Sie war ja warm, sie war fad, sie war hoffentlich absolut entspannt und es gab nichts zu meckern, es gab keinen Aufreger. Zumindest war es bei mir so. Daher ist dieser Podcast, glaube ich, auch, pff, ja, würde eine ruhige Nummer, würde ich sagen. Hier äh, passiert gerade nichts. Außer äh, so ein paar Sachen, die ich so vorantreibe, ne, was man dann so macht, weil man ein bisschen Zeit und ein bisschen durchatmen kann. Ein bisschen die Wohnung auf Vordermann bringen, äh, immer noch sich um diesen kleinen, süßen Zucker, süßen, tollen Hund kümmern, die liebe Leni. Und sonst, äh, ja befinde ich mich gerade in so einer kleinen, positiven Blase-Bubble. Für, für manche wahrscheinlich gerade furchtbar, weil die noch ackern müssen oder sonst irgendwas. Sie denken, Franzi hat die Klappe morgens wieder Montag. Ich, ich will ein bisschen nörgern, ich will ein bisschen Frust ablassen. Aber nach der letzten Meckerfolge folge ist hier alles, läuft so vor sich hin. Ist eigentlich nie so ein gutes Zeichen, ne? Hm, vielleicht kommt die nächste Woche dann was. Das Einzige, was äh, diese Woche anstand, war... Kühlschrank-Update. <lacht> Willkommen im Erwachsenenleben. Wir haben vor drei Jahren hier in dieser Wohnung, als wir eingezogen sind, eine Küche einbauen lassen mit einem wunderbaren, stylischen, den ihr alle auf, von Instagram kennt, aber sonst Gott sei Dank keiner zu Hause stehen hat, auch wenn er wunderschön ist, Smack-Kühlschrank. Ich sage es jetzt ganz bewusst, ich kann das ja jetzt hier machen, falls ihr später mal eine Kooperation mit mir machen wollt, ich nehme die trotzdem noch gern, Diesen wahnsinnig schön, aber der ist wirklich nach drei Jahren einfach gegangen. Dieses wunderschöne Missstück hat sich verabschiedet. Und ähm, ja, natürlich haben wir nur zwei Jahre Garantie. Ihr kennt das alle, ne? <lacht> und nun war die Frage, was machen wir jetzt? Es ist ziemlich warm und ich hätte nie gedacht, dass man sich darüber sehr viele Gedanken macht und auch ähm, sehr schnell irgendwie handeln muss. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, so eine Waschmaschine, die kann kaputt gehen, ja, dann kannst du in den Waschsalon oder zu deiner Mom oder zu Freunden, aber was machst du mit deinem Tiefkühlzeug? Ich kann ja nicht hier im ganzen Haus mein Tiefkühlzeug äh, überall verbreiten und auch im Kühlschrank, ne, also das ist ein unglaublicher alltäglicher Luxusgegenstand und wenn dir der flöten geht, dann hast du ein Problem. Dann, musst, dann hoffst du auch, dass äh, jeden Morgen nicht der Kühlschrank ausgelaufen ist, weil das kann ja auch passieren, wenn alles runtertaut. Dann sind noch solche hohen Temperaturen gewesen, dass ich dachte, oh Gott, das, das war's jetzt. Und der größte Schock war eigentlich für mich zu realisieren, was für einen Müll man produziert, wenn man einen Kühlschrank kauft und dass die heute nicht mehr 15 Jahre halten, sondern vielleicht im Schnitt 5 Jahre. Und dann haben wir jetzt wirklich einen Kühlschrank bei uns stehen, der so nicht mehr geht, aber mit dem man auch nichts anfangen kann. Ohne Mist, da bin ich wieder, also aus allen Wolken gefallen, das ist richtig peinlich. Wenn man sich ein bisschen mit Nachhaltigkeit beschäftigt, müsste es einem ja klar sein, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo alles so wegwerfmäßig auch produziert wird und dass wir immer nachkaufen sollen und dass es, ja, ähm einen guten Grund gibt, warum Sachen nicht mehr so lange halten. Ne? Und ein Garantien von zwei Jahren und danach geht immer ganz vieles hops, das kennen wir alle. Der Fernseher, weiß ich nicht, der Toaster, der Ofen, die Waschmaschine, zwei Jahre lang lief alles und nach einem Tag, nach der Garantie gefühlt, ist das Ding hin. Und wenn du dann ähm, jemanden rufst, es reparieren soll, der sagt dir dann für 100 Euro, nee, ist tot. Kannst dir was Neues kaufen. So war es bei unserem Kühlschrank. Mir ist aber da erst wieder bewusst geworden, was für einen Müll ich damit produziere, weil ich habe jetzt diesen riesen Kühlschrank bei mir stehen und der ist einfach Schrott, Leute. Der ist einfach Schrott. Da wird nichts genommen. Da sagt Smack nicht, ja, wir nehmen noch die Außenhülle, ach, das wird recycelt oder sonst irgendwas. Nee, das ist alles Schrott, weil alles, was da drin steckt, wird ja nicht mehr auf unserem Kontinent produziert, sondern woanders. Und äh, ja, damit war es das dann. Und das hat mir wieder zu denken gegeben. Ich habe für den Kühlschrank viel Geld ausgegeben. Ich finde ihn immer noch wunderschön und ich würde mir den gerne wieder kaufen. Aber natürlich muss ich auch einfach bedenken, was sinnvoll ist, <lacht> ob Style vor Funktion geht und vor allen Dingen auch mit Nachhaltigkeit vereinbar ist. Und da muss ich leider sagen, nein. Die, ähm, ich hatte dann auch mit dem Kundenservice ähm, gesprochen, die sind doch alle mega nett. Und sie haben mir dann auch ein gutes Angebot gemacht, quasi so als Kulanz, aber dennoch möchte ich nicht wieder nach drei Jahren einen ganzen Schrotthaufen da stehen haben und es wird nichts damit angefangen, weil wir kümmern uns jetzt darum, dass der wegkommt, aber ich habe ein mega schlechtes Gewissen. Ich gucke mir jedes Mal diesen Kühlschrank an und denke mir, der sieht schön aus, aber der ist gerade einfach nur Schrott. Was machen wir damit? Und das ist gerade so ein bisschen wieder mein Aha-Effekt, weil es geht ja weiter. ne? Man hat ja so viele Sachen, die man einfach konsumiert und dann ersetzt man sie, weil es kostet ja nicht viel. Im Kühlschrank ist ein bisschen was anderes, weil man sich dann erstmal wieder bewusst macht, was es kostet und dann steht dieses Ungetüm auch vor dir. Aber ich muss nur durch meinen Kleiderschrank gehen und bin mir bewusst geworden, Franzi, du bist ganz schön nachlässig und, welche, und was hinterlässt du eigentlich? Und ist das so clever, immer nachzukaufen oder dann auch mal versuchen, es zu reparieren? Und wenn es nicht zu reparieren geht, vielleicht dann auch umzuschwenken und andere Sachen zu kaufen und andere Firmen einfach mal unter die Lupe zu nehmen. Und das haben wir jetzt mit ähm, dem Kühlschrank getan und dann mussten wir uns leider von meiner wunderschönen Küchenidee, weil ich habe ja damals wirklich die Küche so geplant mit diesem Kühlschrank, weil ich es sensationell schön fand und ich einfach so blind war. Vielleicht Pinterest, vielleicht Instagram, vielleicht diese wunderschönen anderen Küchen, aber er sieht einfach in diesem Cremefarmen so toll aus, aber eigentlich war es nie ein geiler, funktionierender Kühlschrank. Das muss ich einfach sagen. Also, falls ihr mal eine Küche plant und ähm, euer Haus baut, eure Eigentumswohnung oder in eine Wohnung zieht, Denkt drüber nach, also das muss ich wirklich sagen und im Nachhinein hätte, hätte mir das jemand gesagt, hätte ich gesagt, pff, sieht doch aber gut aus, aber mittlerweile, muss ich sagen, war das eigentlich eine Fehlentscheidung, weil die A vom Stromverbrauch wirklich, also gut, wir haben auch ein neues EU-Gesetz, ne? da sind die alle so ein bisschen runtergerattert, die müssen jetzt alle nacharbeiten, aber Snack schneidet mit am schlechtesten ab, sie sehen am schönsten aus, aber auch an sich war der Kühlschrank so, nicht so hochwertig, nicht so funktionell und hatte auch schon so vorher seine Macken. Und das ist eigentlich so schade, dass die Erkenntnis erst jetzt kam. Und ich konnte mit allem leben. Das war dann einfach so. Ich habe mich ja dafür entschieden. Aber dass ich jetzt quasi einen Schrotthaufen da stehen habe, ähm, hat mir zu denken gegeben. Hat auch mir wieder ein bisschen gezeigt, dass ich mal ein bisschen mitdenken muss, mehr machen muss. Und das kann ich ja im Kleinen, indem ich entscheide, dass ich zu einer anderen Firma gehe, mir noch mehr Garantiejahre das ist kann natürlich mal extra Kosten aber das ist okay, drauf draufbrumme, dass der eben nicht nach drei Jahren wieder kaputt geht und niemand etwas reparieren kann. Was, ich, was für mich am erschreckendsten war, also auch niemand zu finden, der diesen Kühlschrank repariert, weil die dann auch noch, das ist glaube ich ähnlich wie bei Apple, so nur spezielle Unternehmen haben, die regional gebunden sind, sich drum kümmern. Naja, das heißt am Ende, du bist halt in einer Warteschleife und ähm, dann habe ich eine Woche lang gehofft, dass da noch was zu machen ist. Aber da hat er sich angeguckt und gesagt, nö, die sind ja auch schon ausgereizt. So, der ist tot, der ist tot, der muss weg. Und ja, dann stand ich da mit meinem Freund und jetzt müssen wir uns ein, haben wir uns einen neuen Kühlschrank bestellt und sind so ein, ja, ein bisschen realistischer an die Sache rangegangen. Ne? Dass man ein bisschen auch schaut, okay, ist das eine Firma die hier einen guten Kundenservice hat, wo ich weiß, da kann was repariert werden. Wir haben uns wirklich viele Macken, Ecken und Kanten und auch den Stromverbrauch angeschaut. Es ist natürlich mit den neuen Regularien ein bisschen schade. Die sind alle, so A ist das Beste, ne? das wisst ihr ja alle, A++ und DEF. Und da sind sie jetzt gerade alle durch die neuen EU-Regelungen. Und da kriegen wir jetzt, sind wir jetzt, glaube ich, bei C gelandet, was früher, glaube ich, A++ war. Und der hat jetzt, obwohl er, glaube ich, ein Jahr älter ist als den Smack, den wir hatten, immer noch einen besseren Stromverbrauch. Und ich glaube, da liegen wir dann mit der Marke ganz gut. Auch das, das Innenleben des Kühlschranks sieht hochwertiger aus, muss ich sagen. Und hat auch No frost wenn euch das was sagt. Das heißt, das, den muss man nicht abtauen, sondern das ist alles gut reguliert. Und hat natürlich auch die speziellen Fächer, was zum Beispiel der Smeg nicht so hatte. Da hat nicht viel, also das stand zwar auf äh, all den Sachen so drauf, ne? wo das Gemüse reinkommt, wo der Fisch, wo das Fleisch reinkommt. Aber ehrlicherweise war das überall Gleichkeit. Also da war nicht viel mit Regulierung. Und das muss ich euch auch sagen, der war halt mega laut. Der hatte irgendwie so ein Kugellagersystem und dann hat das immer so richtig geknallt und geknackt und ähm, hat man uns so ein bisschen so als Charme und charmant verkauft, fand ich auch dann irgendwann so, weil er sah ja toll aus, aber im Nachhinein mit all dem, was man jetzt so hatte und auch so ein bisschen auch so mit, mit der Firmenphilosophie, die ja alle haben, das muss man einfach sagen, das ist ja nicht nur Smexo, sondern das geht ja bei allen so, wenn so ein Gerät kaputt ist, dann ist das einfach Müll. Ja, und dann kümmern wir uns jetzt drum, dass wir aus dem Müll noch weniger Müll machen. Das heißt, wir versuchen jetzt Einzelteile zu verkaufen oder vielleicht sucht auch jemand das als Rarität oder alles Mögliche. Und dann gucken wir mal, dass der eben nicht einfach auf dem Schrottplatz landet und dann irgendwo hingeschifft wird und da einfach auch verschrottet wird, weil mir das richtig, richtig leid tut, dass ich sowas hinterlasse. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt dieser Haareffekt mal wieder erst mit so einem großen Gerät kommt, bekommt, also bei mir gekommen ist. Womöglich, weil man es sieht, weil es einem bewusst wird, weil dieser... Zwei Meter Kühlschrank vor ihm steht und denkst, wow, das ist jetzt Müll. Nach drei Jahren ist das jetzt einfach Müll und es ist super schade. Bin auch super traurig, dass ich mich jetzt für einen anderen Look für meine Küche entscheiden muss. Aber noch, ich finde es wirklich essentiell richtig schlimm. Das hat mich die ganze Woche so ein bisschen begleitet. Das ist lächerlich, ne? dass ich so viel Müll hinterlasse für euch in der quasi ne auf unserer Welt. Für die kommende Generation sonst irgendwas ist es ja wieder ein kleiner Baustein, den ich hinterlasse, der einfach Schrott ist, der vielleicht irgendwie verwertet wird oder am Ende verbrannt wird und ich da noch irgendwie der Umwelt nicht, der Umwelt noch schade. Das hat mich, hat mich wirklich beschäftigt, das ist richtig albern und dann bin ich halt mal wieder durch die Wohnung gegangen und dachte, ja Franzi, das ist aber nicht nur der Kühlschrank, wo das so ist, das ist der Fernseher, mein Kleiderschrank, meine Sachen, ich muss wieder viel bewusster darauf achten, was ich konsumiere, man war irgendwie so jetzt in der Pandemie, Mh, naja, online bestellen, dann merkt man das gar nicht so und dann stapelt sich da stapeln sich da die Kartons und denkst ja Mensch, das dritte Kleid in der Richtung. Warum? Der vierte Schuh, den du schon so ähnlich hast, lass es. Ich muss wirklich wieder ein bisschen mehr runterfahren und mir wieder bewusst werden, was ich kaufe, wie ich kaufe, was ich mache. Da komme ich mir ähm, gerade wirklich wie so ein richtig schlechter Mensch vor. Wirklich. Die ganze Woche hat mich das beschäftigt. Ich bin durch die Wohnung getigert, habe geschaut, was ich irgendwie besser machen kann, dass das nicht wieder so ein schweres Gefühl irgendwo auf dem Herzen ist, das klingt sehr albern, ich weiß, aber mittlerweile beschäftige ich mich das schon, wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Umwelt hinterlassen, weil wir sollen ja alle unseren kleinen Teil irgendwie dazu beitragen und ähm, ich kann nicht nur darüber reden, sondern ich muss das auch machen ne? und das war beim Kühlschrank so ein richtiger Aha-Effekt und den wollte ich so ein bisschen mit euch teilen, vielleicht ähm, habt ihr das ja auch gerade, dass ihr so denkt, okay, ich muss was ändern, aber wie kann ich das machen, so geht es mir auch gerade wieder oder ich kann vielleicht mal so einen Denkanstoß geben oder ihr seid schon viel weiter und könnt das machen. Da würde ich mich freuen. Da könnt ihr mir natürlich auch wieder schreiben auf Instagram. Ne, Da bin ich völlig frei. Ich finde das ganz toll, wenn wir uns da austauschen. Weil ich glaube, ich brauche da auch wieder mehr so ein bisschen mal so einen kleinen Tritt an meinen faulen Hintern. Das merke ich sehr, sehr stark. Ja. Und sonst, ähm, dahingehend, also da muss ich noch mehr machen. Aber auch so habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt, gerade weil, es geht euch sicherlich auch so, als hätte es die Pandemie nicht gegeben, ne? Ähm, bin ich so ein bisschen abgesackt mit meiner Motivation, und meinem Tatendrang und mit meiner Inspiration und ich bin so richtig gelangweilt von mir und allem. Wirklich, ich bin so richtig, boah, ich muss irgendwas machen. Und vielleicht war das so ein kleiner Denkanstoß, als ich durch die Wohnung gelaufen bin und was ändern will, dass ich allgemein wieder ein bisschen, ja, was anderes machen will. Ich bin ja relativ frei in dem, was ich tun, machen, sagen und äußern kann. Und mir steht es ja frei, einfach auch mich weiterzubilden und um mich weiterzuentwickeln und ich merke, dass ich irgendwo den Reiz an meinem nur Influencer-Dasein ein bisschen verloren habe, da bin ich ganz ehrlich kann jetzt gerade ein Tief sein, einfach weil, weil es schön warm ist, man wird draußen sein und nicht am Handy hängen, so geht es euch ja auch, aber irgendwie will ich ein bisschen mehr sein als das, was man auf Instagram zeigen kann. Also natürlich gibt es unglaublich tolle Frauen, die ihre Persönlichkeit, ihr Wissen und ihre Intelligenz so gut dort darstellen können, dass ich immer wieder denke, wow, 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 ihr leistet so einen Mehrwert, das schaffe ich, glaube ich, auf Instagram nicht, das muss ich zugeben, weil ich eben, wie ihr sehen könnt, ne, ich scheitere ja schon an meinem blöden Kühlschrank, weil es immer so schön sein muss, mm. Möchte ich aber irgendwie doch offline noch irgendwas anderes machen. Also, pff, kann es gar nicht so erklären, aber mir ist es nicht so wichtig zu zeigen online, was ich alles kann und was ich das und das und das. Mir ist das irgendwie gleich geworden. Da bin ich ein bisschen ähm, mh, gnädiger zu mir geworden, muss ich sagen. Weil früher hatte ich immer das Gefühl, ich muss anderen beweisen, was ich alles kann und wie und bla. Aber mittlerweile ist mir das so relativ egal, weil ich glaube, dass wir... also ich schaffe es, wenn ich von einem Menschen nur einen kurzen Ausschnitt sehe, schon zu relativieren, da steckt mehr dahinter oder nicht und dann schaffen das andere auch und ich muss da keinem was beweisen. Aber ich möchte mir mal wieder was offline beweisen. Das finde ich unglaublich wichtig und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Sicherlich, weil ich die Woche mich wieder mehr mit mir und meinem Verhalten hier auch in meiner Wohnung einfach mal, ne, was kaufe ich ein, was mache ich, wie gebe ich mich, beschäftigt habe und ich überlege die ganze Zeit, was ich tun könnte. Ich, ähm Probiere mich immer noch aus, ich finde es auch mega interessant zum Beispiel teilweise zu unterrichten, sowas Kleines zu machen, merke aber, so Lehrer sein an sich, also das würde ich ja auch von heute auf morgen nicht machen können, ne? das ist klar, da muss man sich nochmal weiterbilden und alles, das dauert auch eine Weile, wäre zum Beispiel nichts für mich. Das habe ich schon mal ausgeschlossen. Ich habe viele Freundinnen, die sind und ich bewundere sie für ihre Arbeit, was sie machen, wie sie sich einsetzen für fremde Kinder, das muss man einfach so sagen. Die geben einen großen Teil an die Gesellschaft wieder zurück, ohne dass es jemand mitbekommt und ohne, dass es wirklich wahrgenommen wird. Gut, in der Pandemie haben wir mal gemerkt, oh, Lehrer sind doch nicht so unwichtig oder Lehrerinnen, ne? Oh, die haben wirklich einen sehr wichtigen Job. Mittlerweile erziehen sie ja teilweise Kinder, weil Eltern so viel arbeiten sind und unterwegs sind, dass halt da wirklich viel passiert in der Schule, viel Verantwortung auch liegt. Und ähm, genau das ist auch mein Punkt, den ich nicht übernehmen kann. Ich merke das jetzt schon in so einer kleinen Gruppe, dass ich das schön finde, aber ich merke auch diese große Verantwortung des ähm, auch, dass mir Sachen anvertraut werden und damit müsste ich auch umgehen können. Und wenn ich überlege, ich hätte 30 Schüler, drei Klassen oder so, ich könnte das, glaube ich, nicht. Und ich, äh, ja, das ist auf jeden Fall schon mal, wo ich weiß, das möchte ich nicht machen. Aber ich finde natürlich, es ist wirklich sehr spannend, Wissen weiterzugeben. Also so richtig loskomme ich von, davon auch nicht. Vielleicht ist es irgendwie spannend in eine andere Richtung zu geben und teilweise irgendwas Wissen weiterzugeben, aber nicht nur den Fokus drauf zu legen. Und da will ich mich diese Woche mal mehr informieren, weil ich habe so zwei, drei Ideen. Das ist bei mir immer so. Und meistens verflüchtigt sich alles wieder, wenn ich dann meiner Realität ankomme. <lacht> aber ich finde es sehr, sehr spannend. Also natürlich könnte ich euch jetzt auch erzählen, ich mache eine Schmuckkollektion oder... Ähm mache eine Modelinie auf, aber das ist auch nichts für mich. Das weiß ich einfach, weil ich finde, der Markt ist gesättigt und ich finde, das wäre kein Mehrwert, den ich gerne zurückgeben würde. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit meinem Stil und mit meinen Vorstellungen jetzt irgendwas reißen würde in euren Kleiderschrank. Es gibt schon alles, was ich schön finde. Die meisten Sachen, die ich habe, sind auch älter und ich würde sie gerne wieder mit euch teilen. Das wäre das Einzige. Aber sonst, finde ich, ist das für mich ein Bereich, der, glaube ich, nicht so einen großen Fokus oder das lockt mich einfach nicht. Ich finde es schön, wenn andere sich da verwirklichen, aber ich finde, in der Mode wurde schon alles gezeigt und getan und ich finde mich selten inspiriert und deshalb wäre ich da, glaube ich, noch weniger die Person, die euch inspirieren könnte und das Lebe auf den Markt bringt, wo alle sagen, ja, das ist mal wieder was, was ich gerne tragen würde. Und das ist einfach auch so die ganze Industrie, die da dran hängt und das alles. Da habe ich großen Respekt vor, wenn man da fair rangeht, mit fairen Löhnen, fair produziert. Und das hier in Deutschland noch den Leuten irgendwie beibringt, dass die Preise so hoch sind und alles. Hilfe, das, das wäre einfach alles nichts für mich. Also ich glaube, da ist der Markt... Gut bedient, da gibt es ganz tolle Leute, die das machen. Ich äh, gehöre nicht dazu, glaube ich. Ja, und deshalb habe ich mir so überlegt, es muss irgendwas offline sein, was einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Und was das ist, kann ich euch noch nicht so bestimmt sagen, weil es einfach nur so, ach, dumme Gedanken sind und ich muss mich mal einfach mit Leuten unterhalten, die in solchen Jobs arbeiten. Dann kommt immer der Aha-Effekt und ich merke spätestens dann, wenn ich einmal vielleicht neben dieser Person gestanden habe und das auch umsetzen konnte, dass es nichts für mich ist. Oder vielleicht doch. Und dann bin ich gespannt, ob ich was finde. Hm, das heißt jetzt nicht, ich höre mit äh, Instagram und dem anderen auf. Nein, ich mache das super gerne, aber ich merke, es fordert mich nicht genug. Also ich brauche sonst, ähm, werde ich faul und ich merke das langsam. Kennt ihr das, wenn man so einen Anflug von hat? Boah, machst du doch so nebenbei und ach Mensch, ja. Und dann wird man ein bisschen larifari, dann sind die Bilder vielleicht nicht mehr so schön, dann sind die Texte kommen nicht mehr so oft und so, ne. Und hier beim Podcast merke ich es gerade, wir haben jetzt 20.26 Uhr, ne. der sollte eigentlich heute Morgen online gehen. Ja, ich merke, da schleift es etwas. Das kann nur eine kurze Phase sein, das gehört ja auch dazu. Ne? Man kann ja nicht immer on point sein und, und hier on fire und alles abliefern. Und das ist ja auch völlig legitim. Aber irgendwie merke ich, ich muss was zurückgeben. Ja, und es ist mir echt in dieser Woche so klar geworden, dass ich mehr machen muss. Mehr irgendwie das... Andere davon partizipieren können, sich weiterentwickeln können oder irgendwas mitnehmen oder noch anknüpfen können oder so weiter. Also irgendwas muss es sein, was irgendjemanden was bringt. Also mehr als nur Mode, Beauty, Jungs und <lacht> Schmink- und Popmusik. Mag ich immer noch, ich liebe das immer noch. Ich finde das immer noch toll, dass ich das machen kann. Ne? Aber ich möchte nochmal mich mehr ausprobieren. Mir fehlt irgendwas und ich weiß noch nicht, was es ist. Das ist, glaube ich, die unangenehmste Situation, weil wenn du weißt, was es ist und was du machen kannst, dann kannst du dir wenigstens so einen kleinen Weg bauen, dein Ziel definieren und das kann ich gerade noch nicht, weil ich keine Ahnung habe, wo es hingehen soll und das finde ich ist für meine Persönlichkeit eine sehr unbefriedigende Situation. Warum? Weil ich gerne wissen will, wie es weitergeht. Ich verharre ungern in Situationen und suhle mich gerade in dem. Also so dieses Gehen lassen, mal in sich gehen und so. Das kann ich mal ein, zwei Tage und dann will ich muss weitergehen. Dann Lösung. Ich brauche den Weg. Ich will das angehen. Das ist, ist, ist auch sinnvoll, weil man, glaube ich, ja, vorangeht ne? und nicht immer stehen bleibt, aber es ist natürlich auch mal wichtig, kurz stehen zu bleiben, um innezuhalten um zu gucken, ist das wirklich was? Ähm, soll ich da vielleicht nochmal drüber nachdenken? Sollte ich vielleicht vorher mal alles genau durchdenken? Ja, das ist so ein kleines Problem von mir. Und jetzt bin ich quasi in genau dieser Phase, wo ich denke, was könnte mich interessieren oder was könnte ich als Mehrwert irgendwo wiedergeben? Das ist nicht mal unbedingt, dass ich äh, meine Interessen mehr verwirklichen würde. So. Ich glaube, es ist wirklich, also das weiß ich immer, ja, kommen wir schon zu einem gewissen weiteren Punkt, ähm, dass ich irgendwie einen Mehrwert geben will an die Gesellschaft, dass was übrig bleiben soll. Das ist jetzt nicht, dass, mir, dass ich irgendwann mal hier irgendwo ein Denkmal von mir haben will, nee, es geht eher so darum, dass ich so merke, okay, das hat jemandem was gebracht. Das habe ich so ein bisschen beim Unterrichten gemerkt, dass mh, manchmal Kommunikation super wichtig ist für die Menschen, sich auszutauschen, mir etwas zu erzählen und äh, ja, zusammen etwas zu entwickeln. Und das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Das finde ich sehr spannend. Und dann war ich auch glücklich. Also ich konnte was mitgeben und das hat mich glücklich gemacht. Also ne? also so ich habe so gemerkt, okay, ich möchte was weitergeben. Ich möchte irgendwie einen Mehrwert für jemanden bieten. Und das ist mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer, das auf Instagram und auch auf meinem Blog noch umzusetzen. Warum auch immer. Vielleicht, weil es zu umständlich ist, das in ein Bild, in einen Post, in einen Text zu packen, weil ich noch nicht... Das ist, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die Ursache, warum ich das noch nicht so öffentlich mache oder mich da irgendwie so öffentlich positioniere oder anders verändere, weil ich es noch nicht in Worte fassen kann. Und das ähm, wurmt mich ein bisschen und vielleicht wurmt es mich schon länger und jetzt wird es mir erst bewusst, durch diese Woche mh, wirklich sich mal wieder mit sich selbst auseinandersetzen und zu gucken, wie konsumiere ich, was gebe ich von mir, welchen Mehrwert habe ich, was bringt es den Menschen und so, ne, ist mir das wieder so ein bisschen aufgefallen. Und da stecke ich gerade so drin und hoffe, dass ich etwas schneller wieder rausfinde. Weil mich stört es auch, wenn ich nicht mehr motiviert bin. Also wenn ich so ein bisschen schleifen lasse, das ärgert mich wirklich. Dann geht nämlich bei mir so ein bisschen die Kreativität flöten, dann schleichen sich kleine Fehler ein und das ist für mich irgendwie immer so ein No-Go, dass ich dann auf einmal da sitze und ähm, ja, irgendwie Schwachsinn produziere. Ja, aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich hier mal im Podcast darüber rede, ne? dass ihr seht, was ähm diese Arbeit, die ich mache, die ist natürlich sowieso schon lange nicht mehr nur Influencer sein. Ne? Also das ist nicht so, dass ich nur ein Bild hochlade und das war's dann. Ich mache das auch für unterschiedliche Firmen. Und man sitzt auch wirklich lang dran. Das klingt richtig bescheuert. Ich weiß, wenn ihr eine Story macht, dann ist er vielleicht in fünf Sekunden gemacht. Und ihr denkt euch, hör mal. So also als Influencer und das geht doch schnell, das geht schneller auf dem eigenen Kanal, ja, also weil man ja auch weiß, was man sagen kann, wie man sich präsentiert und alles, ne. man hat vielleicht einen bestimmten Stil, da fällt es einem einfacher, aber gerade wenn ich das so für Kunden mache auf anderen Accounts, da musst du wirklich sehr viel bedenken und ich bin leider immer noch sehr, sehr kritisch und diese, dieses selbstkritische, atet dann immer aus, dass ich immer ewig alles korrigiere und da schleichen sich dann Fehler ein und dann schäme ich mich dafür, dass da Fehler sind. Also so, ist ein bisschen ein kleiner Kreislauf. Das ist aber noch ein anderes Problem, das können wir mal in einer anderen Folge besprechen, wie man ähm, mehr zufrieden mit seiner Arbeit wird und stolz auf sich wird, ne? weil das ist auch sowas. Das muss man auch lernen. Und im, im, im Bereich Selbstständigkeit ist es immer ein bisschen schwierig, weil man kriegt selten Lob, ähm, meistens gibt es ja nur äh, Absprachen, wenn es Korrekturen gibt oder etwas nicht passt, ne? das ist einfach so, das ist auch so eine deutsche Manier, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, ne? dass wir viel zu wenig loben. Auf jeden Fall ist es so, dass ich natürlich schon lang dran sitze, ich kann zum Beispiel, mh, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich schaffe es wirklich, wenn ich Social-Media-Beratung mache und auch die Accounts betreue und dann auch noch so ein bisschen Community-Management, schaffe ich eigentlich nur eine Brand im Monat. Also das ist einfach so, die ich nebenbei zu meinem Job und den anderen Sachen noch so mitstemmen kann, weil ich da wirklich Konzepte schreibe, die Bilder selbst schieße, die Texte. Dann muss ich die Stories auch spannend machen und dann sitzt du manchmal wirklich sehr lange, gerade wenn es um Beauty-Themen geht oder so. Du musst ja auch gucken, dass alles stimmt. Du musst dich absprechen, du musst ein bisschen dich mit Fachleuten unterhalten. Das dauert, ne, bis du das alles so hast. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, nimmt viel Zeit in Anspruch, aber manchmal denke ich mir auch, okay, du hast jetzt zwei Stunden dafür gebraucht und am Ende hast du zwei Minuten hochgeladen und das ist manchmal ein bisschen frustrierend, das ist einfach so. Und ich glaube, vielleicht kommt das gerade alles zusammen, ne? nach der Pandemie, äh, kleines Sommertief ist es auch schön, den Sommer zu genießen und dann eben noch so diese alltäglichen Sachen und dann hinterfragt man sich auch wieder, aber das finde ich nicht schlimm. Das muss ich auch noch dazu sagen, das, was ich euch hier erzähle, ist irgendwie auch wichtig für mich. Ich glaube, dass man daran nur wächst. Also wenn, immer, wenn man das immer alles so hinnimmt und abwartet und sonst irgendwas, das ist nicht meine Persönlichkeit. Und ich glaube auch, da gehe ich jetzt von mir aus, Achtung, Küchenpsychologie kein Wissen, was äh, stimmt oder nachvollziehbar ist oder belegbar, aber ich glaube, dann wächst man nicht, weil man sich nicht immer wieder selbst hinterfragt und schaut, was man besser machen kann oder auch mal selbstkritisch ist. Es darf nicht zu extrem werden, wie immer, ne? aber das ist unglaublich wichtig und ich nehme diese Phase jetzt so mit als wichtige Entwicklung, als nächster Schritt, wo will ich hin und dann ist gut. Und ich hoffe... <lacht> Ich hoffe, dieser Punkt kommt bald, weil es mich dann natürlich auch nervt, ja. Das ist ähm, einer meiner Charakterzüge, die mich manchmal selbst auch nerven, diese Ungeduldigkeit. Also selbst mit mir, meiner Arbeit, wie es vorangeht und so, das ist eben, ich weiß, dass das alles wachsen muss, dass man Entscheidungen manchmal Zeit brauchen, aber ich hasse es, ich hasse es einfach, es ist einfach so. Und so harre ich der Dinge, oh, diesen Satz sage ich so offen, es ist so widerlich, aber es passt so richtig gut, trinke meinen Kaffee und denke darüber nach, Franzi, was willst du machen? Es ist natürlich auch ein luxus ähm, sich das zu stellen, weil ich habe keine Verantwortung. Ich habe nur die Verantwortung für mich, meinen Hund und meinen Freund und meine Familie. Das ist auch schon genug, ne? Aber ich habe halt keine Kinder. Ich habe, ja, sagt man, keine Igel zu kämpfen? Ich glaube, es das heißt so, oder? Katzen kann man ja ich gehe nicht, macht Sinn. <lacht> Deswegen ähm, ist das für mich natürlich jetzt auch gerade in dem Momentchen Luxus darüber zu sprechen, dass ich mir darüber Gedanken machen kann. Andere müssen sagen, okay, ich muss ja meine Miete weiterzahlen. Wie kann ich das machen, wenn ich das und das aufhöre und so? Das kommt natürlich auch ab einem gewissen Punkt oder wenn ich in irgendwas investieren will oder so. Ne? Das gehört natürlich dazu, aber so weit bin ich noch nicht und ich kann mir gerade diese kleine Zeit gönnen. Da bin ich auch froh drüber. Deshalb habe ich aber im selben Atemzug auch wieder ein bisschen den leichten Druck. Na, dann muss ja da auch bei was rauskommen, ne? Also kannst du jetzt nicht nur rumsitzen und dann sagst du am Ende, ja, mach ich weiter wie vorher, ne? Macht mich jetzt nicht unbedingt kompletter, glücklicher oder das Seelenheil ist mehr in der, ist ausgeglichen, aber irgendwie, hm. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich vielleicht auch es war eine Überlegung, einfach mal wieder Praktika mache oder so, ne? und ich irgendwo mal reinschnuppere und mal gucke, was mir liegt, was ich gut kann, Stärken und Schwächen nochmal rausarbeiten. Weil das habe ich eben auch gemerkt, wenn du dich zu viel auch mit dir selbst beschäftigst, gerade auf Instagram ist das ja einfach so, man kann auch ganz schön dumm werden. Also manchmal dachte ich mir dann so, wow, hast du dir gerade echt darüber Gedanken gemacht? Das ist ja sehr interessant. Also ich hatte dann auch so einen Aha-Effekt, wo ich mir dachte, wenn man sich die eigene Story anguckt und denkt, puh, ja, das ist jetzt die eine Banane schneiden können, so viel Gehalt hatte das wie so viel Inhalt, ne? Was, hat, was bringt das anderen an Mehrwert? Klar, manche fahren dann runter, finden das entspannt und so, ne? Man guckt so ein bisschen durchs Schlüsselloch, durchs Leben, aber ich kann schon verstehen, dass man sich manchmal denkt, und damit verdient sie ihr Geld? Ja, also gehört wie immer mehr dazu, ne? Man zeigt ja nur einen kurzen Ausschnitt, blub, blub, ihr wisst schon so das Übliche, was man dazu sagen kann, aber dennoch beschäftigt es mich und ähm, ich möchte mehr machen, ja. Genau, mehr machen. So werde ich auch die äh, Podcast-Folge nennen. Und ich glaube, äh, was soll ich euch noch erzählen, ne? Da ich in so einem kleinen Tief stecke und mir Gedanken drüber mache, was ich noch mehr machen kann, ist das so das Einzige, was mich gerade beschäftigt. Und sind immer wieder so kleine Alltagssachen, die mich dann noch mehr darin bestätigen, mich noch mehr wieder ein bisschen mit anderen Sachen zu beschäftigen, als das, was es sonst so war. Und ich glaube, es ist jetzt auch wichtig aus diesen, ich hatte das in der Pandemie so ein bisschen, als dann, das hatten wir, glaube ich, alle, ne, so Anfang Februar, März, so, wo man sagt, okay, jetzt muss ich mir, mache ich mal, schalte ich alles auf Stumm, was über News geht, Nachrichten, Politik. Man hatte irgendwie so ein Level von, oh, keine Ahnung, was ihr mir jetzt noch sagen wollt. Ich habe genug. Also jeden Tag gab es eine neue Schlagzeile, dann die Gegenschlagzeile und dann war es alles ein bisschen viel. Und das, dieses kleine Embargo, was ich mir selbst gesetzt habe, muss ich mal wieder aufheben, weil man muss sich wieder mehr mit beschäftigen. Und auch jetzt, wenn die Wahlen vor unserer Tür stehen, wir müssen uns einfach damit beschäftigen, weil diese Wahl, muss ich auch sagen, wird auch wieder einiges entscheiden, weil wir müssen ganz viel nachholen, das haben wir jetzt gemerkt, ne? Bildung, Digitalisierung, Gesundheitswesen ist unglaublich wichtig, dass wir da wirklich gucken, wen wir wählen, was wir machen, was wir aktiv sind, dass wir uns da jetzt nicht irgendwie noch so einlullen lassen, das ist natürlich jetzt gerade schön nach dem Sommer und ein ganze ganz viel ist gerade wieder nutzbar, machbar und wir werden abgelenkt, aber es ist auch wichtig, hinzuhören und zu schauen, was gerade auch nochmal so heimlich beschlossen wird oder wie sich Parteien positionieren, weil ich glaube, nachdem Angela Merkel weg ist, wird sich sehr, sehr viel ändern und ich hoffe, es wird gut. Also es geht in eine gute Richtung, dass es sich dass es Veränderungen geben wird und dass wir alle vielleicht ein bisschen zurückstecken müssen, weil wir jahrelang das eben nicht getan haben. Sie in vielen Bereichen, Klimaschutz und püpp, püpp, ne, ihr wisst. Das ist einfach so, aber ich hoffe, wir schaffen das als Gesellschaft irgendwie gemeinsam und finden wieder mehr zusammen, weil ich glaube, dass wir durch all das, was jetzt passiert ist, uns schon ein bisschen gespalten haben und wieder alle nur so für sich waren und Hauptsache, man kümmert sich um sich und dann ist es gut. Und das müssen wir auch wieder aufbauen und das muss die Politik mit aufbauen und da sehe ich ein bisschen schwarz, muss ich zugeben, weil das, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich furchtbar. Aber will ich mich weiter damit beschäftigen und ich glaube, es wird dann hier auch mehr in den Podcast wieder mit einfließen, weil das zwingt mich ja auch wieder, mich wirklich damit zu beschäftigen dass ich es nicht nur sage, ne? So, genau. Ja, das ist der Plan. Das ist der Fahrplan. Und ich auch, äh, werde auch jetzt, ich habe keine Sommerpause, weil, pff, warum, ne? Ich finde es schön. Ich habe die Zeit. Ich nutze sie für Content. Ich nutze sie für den Austausch hier, Gut, das kann, man kann sich schlecht in einem Podcast austauschen, aber ihr wisst schon auf Instagram, wenn ihr mir dann schreibt und reagiert auf meine Podcast-Folgen, das ist sehr, sehr schön. Da tauscht wir uns aus und ähm, werde das hier weiter durchziehen. Und äh, ja, es gibt ja auch genug Inhalte, die ich wirklich noch bespielen kann und die wir noch besprechen können. So, deshalb wünsche ich euch erstmal jetzt einen schönen restlichen Sonntagabend. Wieder eine kurze Folge, aber ich glaube, es war ein guter Input. Also ich fühle mich zumindest jetzt gerade gut und habe mich freigelabert. <lacht> Wenigstens eine ist glücklich mit diesem Podcast. <lacht> und wie immer, blast mir gerne wunderbaren Zucker in den Poppes mit wunderschönen Kommentaren auf iTunes und bei Spotify folgen, folgen, folgen. Dann wächst das hier und ich muss noch mehr hier rein investieren. Das ist ja auch immer wichtig. Ja, ich weiß, ich mache das natürlich nicht, um das hier zu monetarisieren, das heißt damit Geld verdienen, sondern für mich ist dieser Laber-Podcast immer so eine kleine Art, das noch zu ergänzen und so ein bisschen mehr von mir zu zeigen, was ich ja manchmal so ähm, gefühlt auf Instagram und auch auf dem Blog nicht gerade so schaffe. Warum auch immer, es gehört zu dem Tief dazu. Ähm, oder vielleicht habe ich mich einfach auch so verändert, dass ich das mehr brauche und Daher freue ich mich, wenn ihr mir folgt, wenn ihr Feedback gebt und ja, dann, dass ihr auch dran bleibt. Also, happy Sunday, wir hören und ja, sehen uns eh auf Instagram wieder die kommende Woche.